0: Pregunta, ¿Dios responde nuestras oraciones? Amén. Amén. Dios oye nuestras oraciones y en un sentido responde todas nuestras plegarias, pero no siempre recibimos lo que pedimos, ¿verdad? Cuando pedimos algo a Dios, la respuesta en ocasiones será un sí. ¿Un no o una espera? Y esa espera muchas veces para nosotros es eterno, ¿verdad? ¿Un no es para nosotros un renegar? ¿Un sí para nosotros es un gracias Dios porque eres bueno? Cuando oramos a Dios pidiendo según lo que creemos que necesitamos, uh, Dios sabe, Dios nos conoce. Y Dios sabe de qué tenemos necesidad. Cuando le pedimos a Dios algo que para nosotros puede ser necesidad. Pero como Él nos conoce. Él responderá no. Si lo que pedimos no es bueno en sí mismo. Ni para nosotros. Ni para los demás. Va a seguir siendo un no. Y casi siempre desconocemos la razón por la que responde no. No a nuestras peticiones, por la que responde no a nuestras plegarias. Pero debemos recordar que Dios ve las cosas desde una, una perspectiva eterna y que hay ciertas cosas que nunca entenderemos en esta vida. El por qué Dios responde, el por qué Dios no responde. El por qué Dios tarda, el por qué Dios contesta al instante. En el punto número uno, Dios dice que sí. Y vamos a ver ahí en el Salmos capítulo 17, versículos del 13 al 15. Salmos 17, del 13 al 15, dice la palabra del Señor. Si se pone de pie cuando lo encuentre por ahí, Salmos 17, del 13 al 15. Vamos a estar viendo en este pasaje. Que Dios dice sí. Salmo 17, versículos 13 y 15. Dice la palabra del Señor. Levántate, oh Jehová. Sal a su encuentro. Póstrales. Libra mi alma de los malos con tu espada. De los hombres con tu mano, oh Jehová. De los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida. Y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos. Y aún sobra para sus pequeñuelos. El 15 dice. En cuanto a mí veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¿Oramos? Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque a pesar... De los muchos no, de los muchos sí, de los muchos espera, tú tienes el control. Ayúdanos, Señora, que cada día que despertemos, cada día que, que podamos disfrutar de ese milagro que tú haces en nosotros, de poder ver un nuevo día, que estemos satisfechos. Que reconozcamos que tú tienes el control, aunque para nosotros muchas veces parezca que no. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que podamos entenderla, que podamos entender cuál es el plan y propósito que tienes para nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Fíjese bien lo que dice, Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada. De los, hombres con tu man, de, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida y cuyo, cuyo vientre está lleno de tu tesoro, sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¿Qué es lo primero que hacemos al levantarnos cada mañana? dar gracias y muchas veces se nos olvida, honestamente. Pero es lo primero que debemos de hacer, ¿por qué? Porque despertamos, porque Dios nos dio el milagro de poder abrir nuestros ojos. Mucha gente lamentablemente se va de este mundo estando dormido. Y yo siempre he dicho, para mí sería muy bonito que el Señor me llame a su presencia en esa situación. nos acostemos a dormir y que despertemos en la presencia del Señor. Pero bueno, ¿quién soy yo para, para decirle a Dios que haga conmigo, verdad? Dios hace con nosotros lo que Él ve necesario y cómo Él ve en nosotros. David nos da un ejemplo o un gran ejemplo que dice, pero yo en verdad quedaré satisfecho con mirarte cara a cara, con verme ante ti cuando despierto que es lo que vemos en el versículo 15. Dice, en cuanto a mí veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. David comenzaba cada día buscando la presencia de Dios y hallando satisfacción en Él. Y muchas veces nosotros, como les dije al principio, cuando todo va bien, Dios es bueno, cuando todo va bien, Gracias Dios porque me das lo que necesito, pero cuando está la cosa yendo un poquito mal, que nos sentimos que tenemos preocupaciones, dificultades, empezamos a renegar y más cuando vemos que Dios no nos contesta, más cuando vemos que Dios lo sentimos tan lejos. Pero esto es el corazón de lo que en realidad consiste en la oración. A veces nos enfocamos mucho en pedir cosas, cuando en realidad lo que debemos hacer es tratar de buscar el rostro de Dios y disfrutar de una dulce comunión con Él. Y es triste cuando nosotros, en, en esta vida, en este mundo, nuestra manera de vivir, déjenme le digo que nuestra manera de vivir, podríamos uh, decirlo, que está un poco... ¿Cómo sería la palabra? Un poco a nuestra conveniencia, por decir de esa manera. Porque si bien sabemos, de antemano sabemos 100%, lo podemos decir 100%, 100% somos cristianos. Nos sentimos cristianos. Somos hijos de Dios. Pero cuando la cosa empieza a ir un poquito a desviarse que no nos conviene... Empezamos a, a renegar, empezamos a preguntar, a, a cuestionar a Dios, ¿dónde estás? Si ves mi necesidad, ¿por qué te empeñas en tenerme en esta situación? Pero qué bueno fuera que nosotros pudiéramos entender y podría decir al 100% con claridad la palabra de Dios, qué es lo que Él nos quiere dar a entender. Pero algo que, que siempre, y puedo decir, he llegado a la conclusión de que no actuamos a la manera que Dios quiere que nosotros actuemos. ¿Por qué? Porque no entendemos su palabra. Porque no podemos discernir tanta profundidad que tiene su palabra. Y muchas veces nos conformamos nada más con, con escuchar poquito. Ay, qué bueno, ya recibí bendición. Pero qué bonito sería que llegáramos a entender con claridad la palabra de Dios. Y somos buenos para decir, es que yo entiendo a Dios, yo comprendo a Dios cuando todo va bien en mi vida. Pero cuando vemos que, que Dios nos está, nos está dejando, no es que nos abandona, sino que nos está dejando un espacio para que nosotros, en cierta manera, caminemos solos para ver... ¿Hasta dónde somos capaces de llegar? Pero el versículo clave en esto es. El, el, el versículo 15 dice. En cuanto a mí veré tu rostro en justicia. Dice. Estaré satisfecho cuando despierte. A tu semejanza. ¿Qué decía Pablo? Para mí el vivir es Cristo. Y el morir. Es ganancia. Es ganancia. Y eso nos falta mucho tramo, mucho terreno por recorrer. Si lo vemos de esa manera. Tenemos 20, 15, 10, 5 años en el Evangelio. Pero para Dios son minutos, segundos, horas. Y si decimos horas, yo creo que nos seríamos muy atrevidos en decir que llevaba mucho tiempo en, la, en el Evangelio. Pero Dios quiere que nosotros le conozcamos. Dios quiere que nosotros empecemos a caminar de su mano, con Él, a donde Él quiera llevarnos. ¿Por qué? Porque mientras vamos con Él, sabemos bien que todo es para bien. Así es que... Uh, cada mañana que no se nos olvide darle gracias a Dios porque despertamos darle gracias a Dios porque nos tiene en la situación que estamos que le demos la razón a Él que entendamos que Él no se equivoca que algo bueno nos, nos... Quiere enseñar por medio de todo eso. Punto número dos. Dios dice no a un pedido y sí a otro. Vaya conmigo ahí a Mateo. Ahora vamos al, al Nuevo Testamento, Mateo, capítulo 20. Mateo 20. del 20 al 34 Dios dice no a un pedido y sí a otro Mateo 20 del 20 al 34 dice entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo él le dijo ¿qué quieres? ella le dijo ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís, ¿podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los diez oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Del 29 al 34 dice, Al salir ellos de Jericó le seguía una gran multitud y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, «Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros». Y la gente le respondió, le reprendió para que callasen. Pero ellos clamaban más, diciendo, «Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros». Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, «¿Qué queréis que os haga?». Ellos le dijeron, «Señor, que sean abiertos nuestros ojos». Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Dios dice no a un pedido y sí a otro. Bien sabemos que como Dios nos conoce muy bien y sabe con qué intención pedimos muchas veces en oración, Él sabe en realidad de qué tenemos necesidad. Si el pedido es erróneo, Dios nos va a decir que no. Si el tiempo no es el adecuado, Dios dice, despacio. Si uno está equivocado, Dios dice, crece. Pero si el pedido es correcto y el momento es el indicado, entonces podemos caminar en rectitud y Dios nos va a decir, adelante. En estos versículos vemos dos peticiones diferentes. En la primera Dios dice, no como respuesta ahí en los versículos del 20 al 28. Y en la segunda recibe un sí. En ambos casos Jesús preguntó, ¿qué quieres? En otras palabras, dijo la madre de los hijos de Zebedeo, ¿qué es lo que tú quieres? En el versículo 21. Y a los dos ciegos les dijo, ¿qué quieren que haga por ustedes? Vemos dos, dos preguntas diferentes. ¿Qué es lo que tú quieres? estaba diciendo a la madre de estos dos hijos y a los dos ciegos dice ¿qué quieren que haga por ustedes? es cierto en cierto modo lo que la madre de estos dos hijos quería era un capricho por decirlo así de esta manera y en la segunda estas dos personas eran ciegas por lo tanto ellos querían y tenían deseo de ver en Santiago 4.2 al 3 dice codiciáis y no tenéis Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y en el 3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pero uh, dice Jesús en, en Mateo 7, del 7 al 8, dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y al que llama se le abrirá. Entonces, vemos allí algo que nos quedamos como que, como que le entendí o no le entendí, o, o puedo pedir o no puedo pedir, puedo recibir o no puedo recibir, pero Dios nos conoce nosotros podemos pedir todo lo que queramos reconociendo que Dios es grande reconociendo que Dios o todo es de Dios podemos pedir pero solamente vamos a, a, a recibir lo que Dios ve que necesitamos lo que Dios cree que tenemos necesidad de ello muchas veces son caprichos muchas veces son necesidades pero otras veces sí son necesidades. Y aún en esas necesidades, muchas veces Dios no contesta, porque Él tiene algo mejor para nosotros. Cuando pedimos en oración, Dios conoce qué clase de oración elevamos hacia Él. En el caso del pedido de los ciegos, la respuesta de Jesús fue un sí, porque Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos y al instante recobraron la vista y lo siguieron. Dios nos ha sanado a nosotros. A veces le seguimos y a veces no. Pero Dios nos ha sanado. No fue un capricho el de nosotros cuando nosotros entregamos nuestra vida a Él. Fue una necesidad. ¿Necesidad de qué? Una necesidad de vida eterna. Estamos pues sanos. Dice, pero Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos y al instante recobraron la vista y los siguieron. Y por el otro lado, Jesús en efecto dijo, no, a la madre de los hijos de Zebedeo. Y esta respuesta vino también de su compasión, porque esa petición era porque la madre quería obtener gloria, poder y promoción para sus muchachos. Imagínense, sus, sus dos hijos ahí al lado de Jesús. Qué, qué gran privilegio, ¿verdad? Pero sabe que nosotros podemos estar al lado de Jesús todos los días. Sin necesidad de preguntárselo. Sin necesidad de pedírselo. Mientras nosotros más nos enfoquemos en, en escudriñar, en, en leer la palabra de Dios. Eso es estar más cerca de Dios. Eso es estar más cerca de conocer quién es Dios. Jesús expresó en el versículo 22. ¿Pueden acaso... Beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Ellos dijeron que sí. Ahora la pregunta para nosotros: ¿Nosotros podríamos decir que sí? Es, es, una, es una pregunta y una respuesta bien, bien, bien grande. Porque podemos decir que sí, pero el llevarlo a cabo, ahí es donde está el, 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 la gran necesidad que nosotros tenemos. De manera sorprendente vemos que Jesús se refiere a beber esta copa él mismo, porque a él, él a eso venía. Él había de dar su vida en rescate por muchos, y entre esos muchos estábamos usted y yo. Por eso nosotros no pudimos pagar lo que él pagó con su vida. Ahí podemos ver a Cristo como siervo. Y nomás como referencia ahí en Mateo 12:18 y en Marcos 10:45, anótenlo por allí, Cristo como siervo. La otra podemos ver la humanidad, la humildad, perdón, de Cristo en Mateo 11:29 y en Lucas 22:27. Y la misión de Cristo en Mateo 5:17 y en Lucas 4:43. Sabemos bien que ese era el plan de Dios por medio de su Hijo. Sabemos bien. Que Cristo Jesús sabía lo que venía. Y en dadas ocasiones sabemos que Él él quiso echarse para atrás. Como diciendo, ¿por qué yo? ¿De ¿Verdad? Como muchas veces nosotros decimos, ¿por qué yo? Pero al instante Él, él reaccionaba y decía, a eso he venido. Y lo llevó a cabo. Punto número 3. Dios dice, espera. Ahora vaya conmigo allí a Job. Capítulo 16. Versículos del 1 al 22. Ahora sí estamos leyendo, ¿verdad? Job 16 del 1 al 22 Dios dice espera y muchas veces nosotros no entendemos lo poquito mucho que hemos leído acerca de Job sabemos por lo que él ha pasado por lo que él pasó pero como dice espera lo que le pasó al, al, al último al final valió la pena dice del 1 al 22 muchas veces he oído cosas como estas Consoladores, molestos, sois to todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? También yo podría hablar como vosotros, si vuestra alma estuviera en el lugar de la mía. Yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza, pero yo os alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apacitaría apaciguaría vuestro dolor. Si hablo, mi dolor no cesa. Si dejo de hablar, no se aparta de mí. Pero ahora tú me has fatigado, has asolado toda mi compañía, tú me has llenado de arrugas, testigo es mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Su furor me, des me despedazó y me ha sido contrario. Crujió rugió sus dientes contra mí, contra, mi, contra mí aguzó sus ojos mi enemigo, abrieron con, contra, mi, contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta, contra mí se juntaron todos. Me ha entregado Dios al mentiroso y en las manos de los impíos me hizo caer, próspero estaba y me desmenuzó, me arrebató por la cerviz y me, des, me despedazó. Y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros. Partió mis riñones y no perdonó. Mi derramó por tierra. Me quebrantó de quebranto en quebranto. Corrió contra mí como un gigante. Cosí silicio sobre mi piel. Y puse mi cabeza en el polvo. Mi rostro está inflamado con el lloro. Y mis párpados entenebrecidos a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura oh tierra no cubras mi sangre y no haya lugar para mí para mi clamor mas he aquí que en los cielos está mi testigo y dice bien mas he aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas disputadores son mis amigos mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Ojalá pudiese disputar el nombre con Dios, como con su prójimo. Mas los años contados vendrán, y yo iré por el camino de donde no volveré. Oh. Dios dice, espera. Ahí nos damos cuenta de que más allá de las dificultades que podemos o podamos enfrentar, Ahora mismo, Jesús está orando e intercediendo por nosotros. Job seguidamente tenía que soportar los incómodos e irritantes discursos de sus amigos, que, que cada día lo condenaban más y más, acusándole equivocadamente. Job les dice en los versículos 2 al 4, lo vemos allí que dice, Muchas veces he oído cosas como estas, consoladores molestos, sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? También yo podría hablar como vosotros si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza. Y muchas veces, cuando vemos a alguien sufriendo, no podemos, no podemos decir, bueno, hay gente que sí lo dice. Él se lo buscó. Por eso está pasando por ahí. Pero como dice aquí, porque ustedes no están en mi lugar. Como luego decimos, pónganse un rato en mis zapatos para que sientan lo, lo que yo estoy sintiendo. Y es lo que Job les decía. Y muchas veces el error de nosotros que cometemos es que todo lo que estamos pasando o lo que la persona está pasando es por el pecado que hay en nosotros y en ellos. Cuando lo contrario que debemos hacer es que cuando nuestros hermanos o amigos sufran, que nuestro consuelo sea como lo sugiere Job, ahí en el versículo 5. Entonces, pregunta, ¿vale la pena esperar al tiempo de Dios? Yo diría que sí, pero nosotros somos bien desesperados. Nosotros queremos respuestas instantáneas, respuestas al momento. Pero Dios tiene planes. Dios tiene sus tiempos bien ordenados ahora vaya conmigo ahí mismo en el libro de Job capítulo 42 Job 42 del 8 al 10 dice el 8 ahora pues Tomaos siete becerros y siete carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Y el 9 dice... Y fueron pues Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Naamita, Naamatita. E hicieron como Jehová les dijo. Y Jehová aceptó la oración de Job. <coughs> y el 10 dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿vale la pena esperar al tiempo de Dios? Sí, vale la pena. 100% vale la pena. Las oraciones del intercedor, el intercesor tal vez no hayan sido contestadas de inmediato, pero oportunamente sí lo fueron cuando Dios restauró la fortuna de Job. Su respuesta al intercesor de Job y a Job mismo fue un espera, que es lo mismo que nos dice a nosotros. Por más que nosotros deseemos de todo corazón que Dios responda al instante, necesitamos tener una espera. Calmarnos, tranquilizarnos, no es fácil. Pero si Dios nos dice que esperemos, Él nos va a prosperar. ¿Quién es el intercesor de Job? Él dice, ahora mismo tengo en los cielos un testigo. En lo alto se encuentra mi abogado. Ahí en Job a 16, 19, dice, Mas he aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Y en el Nuevo Testamento dice, que aquel que hablaba o que habla en nuestro favor o a nuestro favor... Es Jesús. Primera de Juan 2.1. Dice, tenemos ante el Padre a un intercesor. A Jesucristo el justo. Jesús está intercediendo por nosotros. Cada domingo. No. Todos los días. Todos los días. Cada oración que nosotros elevamos a Dios le llega a Jesús. Todos los días. Jesús fue intercesor de Job, intercedía por él, rogaba ante Dios como quien apela por su amigo. Lo vemos ahí en Job 16.21. Ahora, lo poco o mucho que nosotros hayamos captado en estas diferentes lecturas. ¿Cómo trataríamos de vivir de hoy en adelante en nuestra vida? Que oremos a Dios y que siempre esperemos un sí. Que oremos a Dios y que siempre obtengamos un no por la manera en cómo pedimos. Que oremos a Dios y que esperemos que Dios nos diga espera. Yo tengo todo bajo control. No te desesperes. Que al final obtendrás la recompensa. Debemos darle gracias a Dios. Por esa promesa de darnos a nuestro intercesor, Cristo Jesús. Que en los momentos más difíciles que parezca para nosotros, que reconozcamos que Jesús está ahí. Nuestro abogado. Y que cuando parezca que nuestra espera tarda mucho, que nuestra respuesta a nuestro intercesor en la oración celestial será un sí. Vemos que la madre de los hijos de Zebedeo parecía ser bastante insistente. ¿Sí? ¿Se imagina usted a esa, a esa madre? Ándale, por favor, te lo pido, te lo ruego. Que uno esté a la derecha y otro a la izquierda. Eso llenaría de gozo mi corazón. Todos podemos llegar a ser demasiado ambiciosos con respecto a nuestros hijos pero es muy importante orar por nuestros hijos para que podamos estar en sintonía con la voluntad de Dios aunque no sea según nuestros planes ni deseos responde Dios todas nuestras oraciones amén Él es fiel tal vez en dados casos la respuesta que podamos recibir de parte de Dios será un sí o será un no o será una espera. Y que sepamos que en esa espera Dios tiene grandes cosas hermosas para nuestra vida. Necesitamos ser pacientes. Necesitamos esperar al tiempo de Dios. ¿Qué más quisiéramos que el tiempo de Dios o el tiempo nuestro fuera el mismo del de, tiempo de Dios? Pero no puede ser así. El tiempo de Dios, el tiempo de nosotros puede ser para nosotros muy exigente porque todo lo queremos al instante. Pero el tiempo de Dios es un tiempo paciente, un tiempo tranquilo, un tiempo sin andar a las carreras. Que aprendamos, yo sé que es difícil, que aprendamos a esperar al tiempo de Dios. Así que si en este momento estamos